1: Bienvenidos a InfoVegana, vuestro podcast de información y noticias veganas. Hoy os traemos el episodio 6, en el que hablaremos del gran tema de las proteínas. Si eres vegana, lo más probable es que hayas perdido la cuenta del número de veces que te han preguntado de dónde sacas las proteínas, o de las veces que te han asegurado que ibas a enfermar por no comer proteína de origen animal. Pero si te estás iniciando en el veganismo, tal vez te preocupe realmente saber cómo sustituir la proteína animal por proteína de origen vegetal. Sea cual sea tu situación, quédate a escucharnos, porque en este episodio explicaremos qué son las proteínas, por qué son importantes, ¿Qué cantidad debemos consumir? Y sobre todo, daremos respuesta a la pregunta del millón. ¿Es posible obtener suficiente proteína en una dieta 100% vegetal? podemos empezar preguntándonos por qué existe esta gran preocupación en torno al consumo de proteína. Para entenderlo, debemos enfocarnos en nuestro contexto social. Y aquí nos referimos al contexto social de las sociedades modernas y tecnologizadas. Actualmente vivimos una era de auténtica obsesión por las proteínas. Nuestros hábitos alimenticios se han modificado no solo por los cambios socioculturales, sino también por la creciente importancia que le estamos dando a tener un físico musculado. Algo que lleva décadas promoviéndose desde el marketing y la publicidad, y que inicialmente iba más dirigido a los hombres y a reforzar su masculinidad... Pero pero que actualmente ha mutado para captar también al público femenino. Bien, no es ningún secreto que la publicidad tiene una gran influencia sobre nuestro patrón de consumo y comportamiento. Sus ideas moldean nuestras expectativas y conductas sociales, lo que a su vez refuerza el mensaje que transmiten. Esto ha llevado a que se instaure en el ideario colectivo la idea de que la proteína animal es imprescindible para la salud humana, lo que nos lleva a comprar productos de origen animal y a considerarlos como de primera necesidad.
0: Pero volvamos un momento a la raíz del asunto y expliquemos qué son exactamente las proteínas. Básicamente, las proteínas son combinaciones de 20 aminoácidos. Algunos de estos pueden ser sintetizados por el propio cuerpo y se denominan aminoácidos no esenciales, pero hay algunos de ellos que deben ser obtenidos a través de la dieta y se les conoce como aminoácidos esenciales. El valor biológico de las proteínas se define por la presencia de estos aminoácidos esenciales. Es decir, se considera que una proteína tiene mayor valor biológico o es más completa cuanto mayor es el número de aminoácidos esenciales que contiene. Llamamos proteína completa a aquella que tiene todos los aminoácidos esenciales, y sabemos con certeza que productos vegetales como la quinoa, la espelta, los garbanzos, la soja o los pistachos contienen todos los aminoácidos esenciales. Si por alguna razón no tuviésemos a nuestra disposición estos alimentos, es posible conseguir fácilmente todos los aminoácidos esenciales mediante la combinación de judías y avena, lentejas y maíz, o arroz y cacahuetes, solo por poner algunos ejemplos. En definitiva, cualquier combinación de legumbres, cereales, vegetales, frutos secos y semillas, a lo largo del día sin que sea necesario unirlos en una misma comida. Tradicionalmente, la industria de la carne nos ha querido convencer de que no existía ninguna fuente de proteína vegetal de alto valor biológico, y que por lo tanto el consumo de carne era una necesidad para el ser humano. Y es que actualmente la mayoría de la gente cree que necesitamos proteína de origen animal para estar sanos, y suele ser una de las principales barreras nutricionales para adoptar una dieta 100% vegetal. Esto es debido a un cierto ansia social por las proteínas, combinado con que realmente Realmente nunca nos centramos en buscar información sobre el tema ni a considerar la amplia evidencia científica de que no necesitamos proteína animal para muscular o tener buena salud. Realmente a tu cuerpo le es indiferente el origen de la proteína, es decir, si es proteína animal o vegetal, ya que va a centrarse en absorber esos aminoácidos esenciales sin importar de dónde provengan. Y hay que aclarar que la mayoría de los alimentos, en mayor o menor medida, incorporan una carga proteica. Afortunadamente, todo este mito sobre la proteína animal está quedando cada vez más obsoleto debido al amplio consenso científico de que con una dieta 100% vegetal es muy fácil obtener los requerimientos básicos de aminoácidos esenciales siempre que se obtengan las calorías necesarias y prestemos un poco de atención en tener una dieta equilibrada. Y tampoco hay ningún tipo de problema, siempre que sigamos las pautas anteriormente mencionadas, para seguir una dieta 100% vegetal y obtener todas las proteínas necesarias en atletas, embarazadas, niños y niñas o en cualquier otra etapa de la vida.
1: Dejando de lado la calidad de las proteínas, que como hemos comentado se relaciona con su contenido de aminoácidos, también es relevante hablar de la cantidad que ingerimos. La ingesta diaria recomendada en personas adultas y sanas, propuesta por la OMS, es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Estos valores serán más elevados en etapas de crecimiento, durante el embarazo y la lactancia y también en deportistas de alto rendimiento. Pero, para simplificarlo, según el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, si somos personas adultas, con un peso medio y llevamos una vida mayormente sedentaria, a las mujeres les va con 46 gramos de proteína al día y a los hombres con 56 gramos. ¿Es difícil llegar a estos niveles de proteína con una dieta vegana? Veamos lo que dice la ciencia. En el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre esta cuestión, se compararon los perfiles nutricionales de personas vegetarianas y no vegetarianas, en una muestra de 71.751 sujetos. En el subgrupo de 5.694 sujetos que seguían una dieta vegetariana estricta, lo que comúnmente llamamos una dieta vegana, se observó que su ingesta media de proteína era de 72,3 gramos al día, más que suficiente. Y para sorpresa de muchos, un estudio que midió los niveles de albúmina plasmática, un biomarcador del estado proteico general, en veganos y no veganos, concluyó que los niveles de albúmina plasmática de los veganos eran ligera pero significativamente superiores a los de los no veganos. Además, instituciones tan prestigiosas como la American Academy of Nutrition and Dietetics, una de las mayores organizaciones de nutricionistas del mundo y que cuenta con casi 70.000 profesionales, han afirmado que una dieta vegana cumple o sobrepasa los requerimientos de proteína siempre y cuando se ingieran suficiente calorías. Así pues, ni la calidad ni la cantidad de la proteína parecen ser un impedimento a la hora de implementar una dieta vegana. Además de ser capaces de obtener de forma óptima todos los aminoácidos esenciales, el consumo de proteína vegetal en lugar de proteína animal reduce la ingesta de grasas saturadas y colesterol, aumenta el consumo de fibra, minerales y vitaminas, facilita la digestión disminuyendo la acidificación del medio y su producción es mucho menos dañina para el medio ambiente. Para poneros algunos ejemplos, vamos a mencionar algunos alimentos vegetales de alto contenido proteico. La cantidad de proteína que indicaremos es en relación a 100 gramos de producto. En primer lugar, tendríamos el seitán con 25 gramos de proteína, seguido del tofu, el tempe y el edamame, que suelen tener en torno a 19 gramos. Posteriormente, las lentejas, con 18 gramos, los garbanzos, con 15, la quinoa, con 14, y finalmente los guisantes, con 9
0: gramos. Ya hemos visto que no es nada complicado obtener los requerimientos básicos de proteína completa diarios con una dieta 100% vegetal, pero ¿qué pasa si consumimos demasiada proteína? La explosión y expansión del fitness y del culto al cuerpo que se está experimentando desde hace décadas por todo el mundo nos manda continuamente el mensaje de que cuanta más proteína consumamos, más músculo ganaremos. Aunque esta propaganda estaba inicialmente dirigida casi exclusivamente al género masculino, actualmente también ha llegado al público femenino con mensajes como que la proteína Proteína es saciante y altamente termogénica, lo que podría ayudar en el control del peso. Este tipo de mensajes son muy peligrosos, no solo por el daño psicológico que pueden llegar a producir en una persona con baja autoestima, sino también por una cuestión de salud física. El estudio científico Anibes, que realizó encuestas sobre alimentación y nutrición en España, concluyó que el consumo de proteína de los españoles está muy por encima de los límites recomendados. Esto es bastante peligroso porque un exceso de proteína, más de 3 gramos por kilo de peso al día, obliga al cuerpo a eliminar el exceso, lo que requiere de la oxidación de los aminoácidos que conforman las proteínas. Este proceso causa un aumento de amonio en sangre, lo que disminuye el pH y acidifica el cuerpo. Si la acidificación perdura en el tiempo, se pueden ver afectadas funciones cardiovasculares, neuronales y respiratorias. Para excretar el amonio, órganos fundamentales como el hígado y el riñón tendrán que hacer un gran sobreesfuerzo para metabolizarlo a urea y luego excretarlo en orina, lo que puede llevar a deshidratación crónica. El exceso de proteína se ha relacionado también con la activación de la vía metabólica de mTOR, que juega un papel muy relevante en la regulación del crecimiento, proliferación y muerte celular y que se encuentra incrementada en diversas tipos de cáncer. Por este motivo, incrementar nuestra ingesta de proteína de forma desinformada puede resultar muy peligroso. Aparte de la importancia que la industria del fitness ha dado a la proteína para vendernos suplementos, la industria de la carne también ha invertido millones en campañas publicitarias que nos han bombardeado con la importancia de la proteína específicamente animal.
1: Adoptar una dieta 100% vegetal no tiene por qué ser un problema para tu salud si la planificas de forma variada y equilibrada. El falso mito de las proteínas y el veganismo ya es cosa del pasado. Es muy fácil cumplir los requerimientos de proteínas necesarios en una dieta vegana. Como hemos visto, simplemente debemos consumir legumbres, cereales, semillas y frutos secos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si tienes cualquier duda o comentario, nos los puedes mandar por nuestra web, infovegana.com o a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás como vegana en Twitter y Facebook o como info-vegana en Instagram Hoy nos despedimos con una frase de Maya Angelou escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles en Estados Unidos Creo que un héroe es cualquier persona realmente decidida a hacer de este un lugar mejor para todos los demás